0: Vrienden, zalig nieuwjaar. Zalig nieuwjaar des Heren 2022. Een zegenrijk nieuwjaar wens ik u van harte. Vandaag de dag na nieuwjaarsdag, 2 januari, vieren we het feest van de Openbaring des Heren. In de volksmond, beter bekend als Drie Koningen. De eerste bezoekers bij het kind in de kribbe waren de herders. Zij staan voor het Joodse volk. Het kind maakt zich bekend, God openbaart wie dit kind is, maar het is bestemd voor heel de wereld. En daar staan die drie koningen voor, voor de rest van de wereld, want het kind is gekomen voor heel de wereld. Ik kan me nog goed mijn indrukken als kind van de kerstal al bij ons thuis herinneren. Ik heb hem hier ook voor me staan trouwens, ik ben geloof ik de vierde generatie. Kleine maar mooie beeldjes. Ook de stal, niet zo groot. Die past wel bij het formaat van de beeldjes. Het grootste beeld, dat uh, is de kameel. Die hoorde bij de drie koningen. En in de kerstnacht stonden deze drie met die kameel nog niet bij de stal, maar een eindje er vandaan. En elke dag tussen Kerstmis en drie koningen mochten we dit stel een klein stukje vooruitschuiven dichter richting de stal, doordat ze op de dag van drie koningen echt in de stal mochten staan vlakbij het kindje. De herders die moesten maar even opzij, zelfs Sint Jozef moest een beetje naar achteren. Deze drie mannen, deze drie wijze mannen hadden tenslotte een lange reis achter de rug en al die moeite die mocht wel beloond worden. Als kind vond ik dit een mooi tafereel. En later ben ik gaan begrijpen dat het ook eigenlijk een diepe zin heeft dat die drie koningen maar beetje bij beetje bij de stal kwamen. De drie koningen kunnen in het verhaal van Matthäus worden gezien als mensen op hun levensweg, zoekende mensen. Ja, wijze mensen zijn zoekende mensen. Wijzen, dat zijn mensen die beseffen dat er meer is in het leven dan gewone oppervlakkige dingen de dingen van alle dag. Wijzen zijn mensen die zich iets laten gezeggen. Die weten, er is iets wat ons overstijgt. En daarom gaan deze wijze mensen op zoek, op weg. Om iets te vinden dat ze nog niet kennen. En deze wijze mensen, wat staat er tegenover? De, de, de onverstandige, de domme mensen, mag ik het zo zeggen. Die zitten in het verhaal van vandaag in Jeruzalem. Die zoeken niet, die, die weten het al. Die hoef je niks meer te vertellen. Maar die waarheid, die doet ze niks. Het zet ze niet in beweging. Ze blijven hangen bij het leven van alle dag. Het is zo mooi beschreven, dit verhaal. Maar wel erg confronterend als je goed oplet, als je het goed op je laat inwerken. Drie wijze mannen die een barre tocht ondernemen. En, en dat is het, want ze gaan op weg, niet wetend waar die ster hen zal brengen. En onderweg, welke gebieden kom je tegen, je hebt niet zomaar te eten en te drinken, je moet nog s'nachts reizen ook, want anders zie je de ster niet. Maar ze gaan, ze gaan. Een barre tocht, hoe lang, hoe ver, ze weten het niet. Maar in de ster zien ze een teken dat er in het leven iets anders te zoeken valt dan ze al hebben. Er zijn mensen die de sterren helemaal goed kennen. Astronomen, niet te verwarren met astrologen. En ze wisten, deze bijzondere ster die ze nooit gezien hadden, die moeten we volgen. En het zijn mensen, ja, ze zien er chic uit, lijken wel koningen. Ze worden ook beschreven als mensen van aanzien, die meer hebben dan het modale, zal ik maar zeggen. Maar toch, er is iets dat ze onrustig maakt. En die onrust, die onderdrukken ze niet. Die onderdrukken ze niet door bijvoorbeeld maar weer het nieuwste van het nieuwste aan te schaffen... Of een andere kick of afleiding te zoeken. Nee, ze doen iets met die onrust. Ze gaan op weg. En het blijkt een lange, barre tocht te zijn. En misschien dat ze onderweg gedacht hebben, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Lopen we geen hersenschim achterna? Maar toch, ze hielden vol. En dan komen ze in de buurt van Jeruzalem. De grote stad Jeruzalem. Daar waar alles samenkomt. Politiek, macht, invloed, de banen, de religie uiteraard, de tempel, Jeruzalem. En in plaats van de ster verder te volgen, doen ze dat even niet. En ze gaan het aan de mensen ter plaatse vragen. Waar is die nieuwe koning geboren? Mensen hebben geen idee. Uiteindelijk gaan ze naar de koning, die woont daar ook in zijn paleis... In het verhaal van vandaag van de drie koningen zijn er ook nog twee andere koningen. Hè? Koning Herodes en de pasgeboren koning der Joden, het kind in de kribbe. En koning Herodes is alleen maar belust op macht. En hij is geschokt, een pasgeboren koning. En hij ziet dat als een bedreiging voor hemzelf. Een kind, een bedreiging. Ja, zo gaat het met machtswelustelingen. En dat kind moet dood. Overigens kunt u Herodes geluk gerust vergelijken met de, de, de Stalins en de Pol Pots en de Hitlers en de Mao's van deze wereld. Want ze hebben ongelooflijk veel doden op hun geweten om hun macht maar te handhaven. Dus het past wel in het beeld van deze Herodes, dat kind moet dood. En hij gaat raad vragen, heel huichelachtig, aan de koningen zelf en ook aan de Bijbelgeleerden. De Bijbelgeleerden, die kennen het Oude Testament goed, de profeten, die weten vast wel waar dit kind, deze koning, geboren moet worden. En inderdaad, het staat geschreven in het Oude Testament, zoals alles, al de profetieën, vervuld worden door Jezus, bij hem samenkomen. En wat staat er in het, prof, in het boek van de profeet Micha? In Bethlehem zal hij geboren worden. Maar die mensen die het allemaal weten, te vertellen, die doen niks. Ze blijven zitten waar ze zitten. Ze geven alleen braaf de informatie door. In bed te hem moeten jullie zijn. En zelf doen ze niets met die kennis. Ze geloven, ja, ja, maar eigenlijk geloven ze het wel. Geloof dat niks aan een mens verandert, dat een mens onberoerd laat. Ja, dat is geen geloof, hooguit een soort belangstelling, zo van... God, wat interessant, maar dat was het dan wel. Degenen die wijs zouden moeten zijn, degene die de kennis hebben, die blijken nu eigenlijk de onverstandigen te zijn. Ze zijn het tegendeel van die wijzen uit het oosten. Die weten niet, maar die gaan op zoek. Die zoeken naar kennis, naar waarheid. De wijzen, ze gaan verder met hun tocht. En ze zullen zien en andere mensen worden. Dat staat uiteindelijk ook hè, toen ze het kind hadden ontmoet. Ze gingen langs een andere weg naar huis terug. Hun levensweg was niet meer dezelfde als daarvoor. Er was verandering gekomen. Ze hadden het kind ontmoet. En ze wisten, hij is de weg, de waarheid en het leven. Ze hadden gezien, en het wierp een heel nieuw licht op hun eigen leven. En reken maar dat ze veranderd waren. Een wonderlijke geschiedenis eigenlijk. Het is kennelijk Gods methode om mensen bij de kribben te brengen. Ook in onze tijd is dat zo, hè? we hebben heel wat mensen die de kerk, de kribbes bezoeken. En ja, gelovigen die hier trouw het hele jaar aanwezig zijn, die zijn er uiteraard ook. En ik hoop dat kerstmis een appel mag zijn om werk te maken van uw geloof. Ik bedoel, als alles bij het oude is gebleven dan heeft het feest van kerstmis van de geboorte van de Heer eigenlijk niet veel betekend. Het zou niet zo moeten zijn dat we van alles van dit kind verwachten. Nee, doe zoals Maria en Jozef. Geef hem alles wat je in je hebt. Zet je met heel je hebben, je houden, met ziel en zaligheid in om van de wereld Gods wereld te maken. Dan werk je mee aan vrede op aarde. Volg zijn voorbeeld na. En dat gaat niet door met je armen over elkaar te gaan zitten. Met kerstmis doorgaans, met corona is het allemaal wat anders. Hè. Zien we ook uh, veel mensen, gelukkig eigenlijk, hè, die je anders niet ziet. Ik weet dit, er zijn mensen die zich eraan storen. Dat moet u niet doen, dat moet u niet doen. Denk aan die drie koningen. Waren dat gelovigen? Ik, ik vermoed van niet. En toch, God Gebruikt zoiets heidens als een lonkende ster om hen bij de kribben te brengen, bij zijn zoon Jezus. En zie, het veranderde hun leven, ze knielden neer en ze gingen als andere mensen weer terug naar hun eigen land. Zo kan het ook gaan met al die mensen die rond Kerstmis, rond de kribben te vinden zijn. Daarom hoop ik en blijf ik hopen dat we overal kribbes neerzetten, kerstallen en niet die idiote Kerstman. Die heeft namelijk niets te melden, maar het kind in de kribben wel. En mensen, spreek ze toch aan, vooral kinderen, vertel over die kribben, vertel hoe die allemaal daar verzameld waren. Hoe daar die herders komen en de koningen en Maria en Jozef daar in die stal in Bethlehem. Ze zijn gefascineerd. En dat zijn de mensen het algemeen nog steeds volgens mij. Ik ken hun motieven niet. En vaak zullen het misschien helemaal geen geloofsmotieven zijn. die ze naar de kribben heeft gebracht. Maar God weet wat het met hen doet. God weet het. En hij hoopt dat wij het beste met hen voor hebben. Gods wegen zijn ondergrondelijk. Gods wegen zijn de onze niet. Daarom laat het merken: iedereen is welkom bij die kribbe. En laten we ondertussen doen zoals die drie koningen benaderen met een open en eerlijk hart, benaderen het kind met een open hart, die drie koningen werden geleid door de ster, een hemelsteken voor hun. Want toen ze op eigen houtje verder trokken, ja, zo in de buurt van Jeruzalem, dachten ze, hier moet het zijn, ze letten niet meer op de ster, ja, daar raakten ze het spoor bijster. En toen ze de ster weer volgden, kwamen ze in Bethlehem en daar bleef die ster boven de stal staan. Ook wij hebben heldere leiding nodig. Doe het niet op eigen houtje. Nee, we hebben leiding nodig. We hebben hulp nodig. En wat zijn onze sterren? Het gebed. De De bijbellezing. De sacramenten. Het wekelijk samen zijn met elkaar. Want zo steunen we elkaar zoals de drie koningen steun van elkaar hadden. Houd daaraan vast, het is zo belangrijk in onze tijd. Het kind in de kribbe wil zo graag die goede herder zijn die voor ons uitgaat het hele jaar door om de weg te wijzen. Volg hem, kom en zie zal Jezus later zeggen, doe dat. Dat is de uitdaging die we vandaag vieren. Zoek Jezus met een oprecht hart en je zult hem vinden. Kniel voor hem neer, want alleen op die hoogte zul je hem zien en ontdek dan de vreugde in je hart. Wees niets eigenwijs als koning Herodes, die weigerde voor dit kind te knielen. Hij heeft het levensgeluk nooit gevonden. En hoeveel mensen heeft hij niet naar het leven gestaan en vermoord tot zelfs drie van zijn eigen kinderen toe, omdat hij vermoedde dat ze een complot tegen hem smeden. Iemand die macht zoekt, die gaat eraan ten onder. Wees wijs zoals de drie wijzen. Ze zochten, ze vonden, ze knielden neer en gingen met vreugde terug naar
1: hun woning.